0: Og Odd Dubland, du er med oss nå fra Krono som vanlig på en mandag. God mandag forresten.
1: Ja, god dag, god dag, Inge. Jeg
0: ser det i Krono mi på Olgår i Rogaland. Det er her jeg bor. Når vi ringe opp til han Odd i Krono denne mandagen, så har jeg hatt en prat med han før skjendingen startet i dag. Og vi skal snakke om en mann i Norges historien. Han var predikant. Han startet bedrifter. Han havna i fengsel. Han døde ganske ung for med sig i 50-årsalderen. Ja, dette är en man som har opptatt deg masse, Odd. Hans Nilsen Hauge. Ja, jeg må si det at uh, til har tenkt på han,
1: til mer har jeg blitt av det livet han levde. Han var jo altså født i 1771, og han döde i 1824, 3 och 50 år gammal, ödelagt på kropp och själ av de norska myndigheter med biskopa eller biskoppen och i spissen når det gällde
0: förföljelsen
1: av Hans Nilsen Haugen.
0: Det skal vi komme lite tilbake til etter hvert, Odd, men, men litt sånn, han var født i 1771, sier du. Dette var i Østfold, han var vel fra Tune i Østfold, stemmer ikke det? Jo, han var på en gare, eller på heimegaren da,
1: og så gikk han og så pløgget også en dag. Det var vel rundt 1795 eller rundt der, 96 jeg tror han var 25 år gammel, og så gikk kan og sång på sangen «Jesus, den søte forening og smake, lenge så trenges mitt hjerte sin. Han går og synger på denne sangen, og så blir han så greben liksom, av budskapet og situationen og av Gud og Jesus Kristus. Han føler sig omsluttet av et, av av han av Gud og Jesus Kristus, og det var en opplevelse som kom til og så preget hele livet han sitter på. Han, han sa det ikke til noen han hadde opplevd, men de som var hjemme, søstrene hans, de märkte, at det hadde skjedd noe med ham. O han fikk da etter hvert litt frimodighet til så dela Guds ord, spesielt hjemme med husfolket. Og han fikk et brennende kall til å være et vinner for Jesus og formanet folket til etterfølgelse av han, av Kristus altså.
0: Han ble predikant og reste land og strand runt om i Norge? Ja, han, han begynte først i det,
1: det vi kan kalle det, i det små, rundt i nabolaget, der han kom ifra, men så begynte han å reise rundt forbi, og prøvde så samle folk og snakke med folk om det så hører Guds rike til. Altså, Hans Nilsen Hauge var ingen store folketaler, han var heller ikke en stor teolog, selv om han hadde lest Bibelen veldig mye. Men han, det, var, heller, det var en var i med han, så gjorde at folk som kunne snakke med han, de ble plutselig alvorsfolk og la vekk det gudløse livet de levde, og ble etterfølgere av Kristus. Eh var for eksempel i gång att Hauge han reste förbi Hjärne. Eh han seglte med båt eller det var jäkt som man säger. Det var ju inte motor i den tid. Och ut förbi här på Hjärn så var det en man ifrån Klepp som var ute och fiskade. Och där kan han hända vara en liten vind så att den jekten där kom han, han mannen han kom sig upp i denna båten till Hauge och dessa två började snacka sammen. Och Hauge frågade först kullde det var med fiske. Och så speglande kullde bunden drev garnsinn. For Hauge var levende interessert i næringslivet, og hvordan bønder og fiskere hadde det. Og til slutt så spurte Hauge, hvordan er med ditt forhold til Gud? Og dette gjorde slik et inntrykk på denne bonden frugjæren, at han senere i livet hadde samlinger om Guds ord i heimen sin. Han ble en alvorsmann etter det. Det er et lite vidne som om hvordan Hauge kunne være.
0: Men altså, han var altså opptatt av både det som denne mannen drev med, dette med bedriftet, samfunnsliv, og också det åndelige livet, hvordan han hadde det med Gud. Det var ulike sider han var opptatt av her.
1: Ja, det er så merkelig. Det er liksom, folk er ikke klare ved det at Hauge var jo en av de største grunderne som Norge har hatt. Ja, fortell meg her. Ja, og han gjør røkke til små gutt når det gjelder å starte bedrifter. Han, når jeg ser ut vinduet mitt her i med her jeg bor, så ser jeg ned på en gata som heter Ole Nilsens Vei. Og det er på Olgår. Og Ole Nilsen, han var husmanns gutt fra Hjelmenann i Ryføltjø. Han gjette dyr i skog og mark, og hadde nok et veldig dårlig utgangspunkt der det var fattigdom og slik så rådde. Men så kom han seg til Stavanger, og der fikk han gå i lære i fargelære når det gjaldt uh, ullproduksjon. Og dessa så han var i fargelære, så det var haugianere av. Ole Nilsen han reiste så til Sverige i stunden og kom tilbake igjen, og så kom han til Olgård, og han var en driftig kar. Han klarte å kjøpe rettighetene til en liten foss her på Olgår. Jeg lurer på om det kunne vært rundt 1875 eller det. Og så startet han uh, ulvareproduksjonen, og hele olgår i forbegynnelsen av vokset seg opp, til å bli en tett sted der det var ulvareproduksjonen som var i sentrum. Og Ole Nilsen var haugianer.
0: Du Vet du noe om hvor mange arbeidsplasser det kom i kjølvattnet av denne virksomheten til Hauge, hans grønner virksomhet, som du sier? Det var, tid, det, var, det var ikke så veldig høyt folketall i landet vårt i forhold til i nå.
1: Ja, altså, en rekna på det at på Hans Nilsen Hauges i tid, så var det cirka 800 000 mennesker i landet vårt. Og han, unnskyld, de rekna på at der, der grodde opp 28 000 arbe nye arbeidsplasser etter Hauges sin virksomhet. Såpass altså! Ja! Så, ja, så han er den største grunnen som Norge har hatt. Men det som var också hovedsagen hans, det var det at folk ikke måtte kalles til et nytt liv. Altså, det var et uttrykk som han kanske brukte, det var, du må ta din kristendom alvorligt. Og dette var i en tid når uh, de fleste ble vel rekna for mer og mindre kristne folk. Uh, de aller fleste, mest 100 var døypt. De aller fleste var konfirmert. Og når det ble konfirmerte, så måtte de lova fremfor hadde nedsatt Gud og mennesk, at den skulle holde seg etter Guds ord. Presten sto der på kjerkegolvet med konfirmanten, og hadde helt frem, konfirmanten måtte lova. Og presten retter frem hånden og sier, og så sier presten, gi meg hånden på det. Jaha, det
0: var og, så konkret altså.
1: Ja, og, konkret, og konfirmanten måtte ta prestens hånd og love fremfor Gud og menneske at han skulle holde sig etter Guds ord. Det var konfirmasjonen men vi också det at avdøpte vrimler stad og land men hvor er troens brand, så det står i en salme og på den tid så var det mye gudløst liv og kristendom var fjernt fra mange mennesker og øh, alkoholismen var sterkt utbredt med all elendighet så føler med den O Hans Nielsen Hauge han såg med sorg på koles folk je levde dei så bar kristen navne. Og derfor så kalte han folk til omvendelse og nytt liv. Og han reiste rundt hele vårt land ifra Ballangen i Troms til eh, Lendhusnes i Sør. Og eh, kanskje vi kan stoppa der i dag, Inge, så kan men, vi få men litt,
0: seende. Men grann, vi skal ta med senere også, men litt eh, grann som jeg spørte jeg var innom her tidligere. Dette at han, han ble, som du sa, forfullt eh, for sin virksomhet. Eh, kan du si litt kort om det?
1: Ja, altså, han fikk virket ca. åtte år eh, i, i begynnelsen av sitt virksomhet. Men han ble da arrestert eh, flere ganger, og til slutt ble han dømt til fengsel, og sa det også uden eh, lov og dom, han har sagt, eh, nærmere
0: 10-11 år i fengsel. På grunn av at det var ikke lov å drive av sånn predikantvirksomhet eh, på den tiden i landet vårt, altså. Ja, det var en lov som ble kalt for konventikkelplakaten, og den
1: forbøy altså legfolk til å samles til en møte, enten det var politisk eller kristelikt. De hadde ikke lov så gjøre det uden at presten var til stede. Men Hans Nilsen Hauge hadde et brennende kall. Folkets nød lå han på hjertet, man brydde seg om denne loven. Og der satt denne initiativrike og dyktige man i fengsel i 10-11 år. Og tre av de årene var i så såkalt hus Og der var det dårlig mat og kanskje kaldt. Og han eh, muste helse si. så han døde ødelagt på kropp og sjel når han var 53 år gammel. Og da hadde han i sitt relativt korte liv vært med og forandret Norge. Det er merkelig å
0: tenke på det. Men da får vi stoppe den i dag, Odd. Da får vi heller ikke om vi skal komme litt tilbake til Hans Nilsen Hauge i en senere sending. Ja, det kunne vi gjøre. Det er mye stoff ta her.